0: 很重要的是说，因为整个全球粮食价格的暴涨的问题呢，台湾的这些所谓的饥饿以及物价上涨，必须要更严肃的面对。那刚谈到说，这个农业的粮食价格跟乌俄战争有关系，可是现在国际间又添了一个变数，叫做东北亚。这两天呢，北韩跟南韩呢相互射的飞弹。不但如此，美国也来参一脚。东北亚的局势现在是硬碰硬，越来越紧张。我们来看看
1: ，一枚又一枚的飞弹在半夜飞向空中。这、就是南韩在六号的台湾时间凌晨三点四十五分，跟美国一起朝多个目标发射了八枚飞弹，以反制的方式回应北韩五号的八枚飞弹试射。对于北韩今年第十八次发射飞弹，南韩总统尹锡悦六号前往首尔铜雀区的国家公墓国立首尔显中院出席第六十七届显中日纪念仪式，追悼战亡将士时致辞，谴责北韩行为根本是在威胁东北亚和平稳定
2: 。北韩的核과미사일위협은고도화되고있습니다어제도여러종류의탄도미사일을발사했습니다북한의핵미사일은한반도는물론동북아와세계평화를위협하는수준에이르고있습
1: 니다而在北韩五号发射飞弹后，尹学就紧急召开国家安全委员会会议，在听取官员卷报后，尹学就要求要扩大韩美在地区的威慑力，继续加强双方军事联合防御，并且对北韩发射飞弹的挑衅行为，罕见的决定以南韩七枚、美国一枚，总共八枚地对地陆军战术弹道飞弹方式防治，表示亲我台当局将以坚决且严厉的手段回应
2: 。我们政府是，北韩的，任何的，挑衅，단호하고엄정하게대처할것입니다북한의핵과미사일위협을억제하면서보다근본적이고실질적인안보능력을갖춰나갈것입니다
1: 综合外媒报道，韩美联合反制的飞弹跟北韩前一天发射的飞弹能力相同，而选择反制也是尹锡悦日前与美国总统拜登会谈之后多次强调要强化延伸核阻策略，决定要让敌方了解同归于尽的风险，达到核阻的效果，进而不会轻易对美国的盟友发动核攻击。郭瑞欣完成礼仪
0: ，介绍两位嘉宾，支韩文化协会的执行长朱立思朱老师。
2: 呃，主持人好，各位观众大家好，非
0: 常谢谢朱老师，再来欢迎是国防安全研究院的研究员苏子云，苏老师你好
2: ，主持人好，大家晚安。啊，朱老师先请讲
0: ，今<笑>天刚开始闭关啊呢，两枚北北韩射飞弹也不是什么新鲜事了哈，但是射了之后，南韩射飞弹就是新鲜事，那美国跟着参与角又是新鲜事，到底现在局势是什
2: 么？呃，北韩前天嘛哈，六号射，呃呃五号礼拜天呃，射射了八枚的这个飞弹哈。呃那从四个地方射哈，这个情况有点不寻常啊。平平安南北道，呃咸镜南道，然后再加上这个火车动态的这个，呃、动态的发射哈。那他们讲，从南韩跟美国的角度来看，他是充满了挑衅，是挑衅的啊行为哈。那所以后来美国，呃呃南韩发射了七枚，那北韩呃美国也发射了一枚啊反制。那这个问题是发生在。美韩联合军事演习刚结束，是啊，那北韩这个动作，呃，不过他们讲了解了那个北韩这样一路今年以来一路呃发射飞弹的这个过程之后哈，我觉得不必大大惊小怪啊，在意料中是为什么哈？呃，今年今年以来是第十八次嘛，啊，第十八次发射飞弹，那比较严重的一次是三月二十四号，那次发射的是火星十七号。那个可以达到一万三千公里啊，那个叫做被叫做怪物飞弹哈，那那次比较严重，但是我觉得一个前提说，在这个之前啊，三月十号，北韩的那个官方通讯社啊，中央通讯社或者劳动新闻他们的报道，那代表官方立场嘛哈，所以那个东西基本上我认为是可以相信。嗯哼，那三月十号北韩的中央通讯社中央通讯社 K C N A 哈就报道说，金正恩啊。要求把发射导弹的基地啊扩建成为超现代化的先进基地，让北韩成为太空强权。哦，这三月十号，金正恩已经下的这个定义了哈，所以他持续要在继续试射这个呃各种不同型的导弹啊，这个是预料中的事情。我觉得呃并不并不值得大惊小怪。好，那这样一路过来，三月二十四号那一次。火星十七号是是最严重的一次哈，那这这几天来，然后一直三呃三月到四月十六，五月二十五，然后到前天，啊，这个如果说他真的是要把它北韩这个飞弹发射基地啊建设为超现代化的先进基地，那么并且并且要把北韩成为太空强权，有这样子的国家目标的话啊，那这些动作都是可以。可以理理理解的是是
0: 是，但是南韩跟美国也是非，但你如何解释？是真的两边都硬起来，而且是先前其实，在三四月的时候，我们在请教您的时候，是尹锡月在选总统的时候，其实你对他是有一些意见的，可是你有料到他对北韩这么硬吗
2: ？哦，主要是因因为尹锡月他摆明了要改走亲美跟亲日的路线，<是 S 3> 那这个就被。北韩认为说，哎、欸，你亲美亲日之后，你可能对我会加大威胁啊，威胁的力道。所以他们讲，从另外一个角度看，现在跟美国对峙的最强烈的是中国，是对不对？那我觉得不排除，我不排除说，北韩这样的动作是，中国在背后撑腰，啊，替他撑腰， uh huh. 然后就是叫小北韩，北韩这个小老弟啊，亮亮他的拳头， uh huh. 展示一下啊，然后。其实我觉得美国的反应是有点有点过头了,了<解 S 2>、哦、那他对南韩的尹锡悦改采这个亲美亲日的路线，北韩一定不不爽嘛哈。是他从那个五月初也也试射过哈，就在尹锡悦当选之前啊，去给他一个警告，然后之后哦又又又又又继续射哈。所以坦白讲，我觉得不意外。
0: 了解，嘿，了解。不过我要请教苏老师，然后我们先来看看，呃，这几天在朝鲜半岛发生的事情。不过我特别强调说，在这两天呢 ，IAEA、e、国际原子能总署，他也提醒大家要注意一下北韩的核试射的一个小心，就是他们好像有一些动作。我们来看看问题是不是越来越严重。六月五号，也就是大概是两天前，北韩射了八枚飞弹。不过特别重要是，像刚刚那个<咳>朱老师所说的。它不是从一个地点，它是四个地点，然后呢发了总共八枚的短程弹道飞弹。那这是尹锡月当选之后第三次，那是回应才刚刚结束的美国跟韩国的联合军演。秀机又要秀什么呢？我可以在好多个地方同时发射了。因此呢，在隔了一天，美国跟南韩，特别是美国了哈，南韩射了七枚飞弹，美军发射了一枚飞弹。那这个部分要请教你如何解读两韩对峙的局势呢？越来越高。那先前我们也看到川普跟金正恩会面，也看到文在寅跟金正恩会面。啊，两个人在北门店这样走来走去的，可是板门店了，抱歉了哈。可是问题是，是博是和谈的气氛已经完全消失，朝鲜半岛越来越紧张
3: 。那我们可以这样看，主席，这次美国发射的这个跟韩国发射的八枚导弹，七枚是韩韩军的，一枚是美国的，哦那从它这个战术的特性跟性能规格来看，美国跟呃韩国是有掌握这个就是说战争的艺术。它发射这个 ATACM 叫陆军的这个战术的一个飞弹，好、哦，所以它是射程三百公里，意思就是说我在不再吃你这一套，就是说用恫吓的这一套了。好、哦，我们先讲就是说从战略的结构来看，其实中国古代的文人，哦。那个就是苏洵就写过一个《六国论》，虽然是以前写的，但是用来解释现在的情况也是一样。是，哦，他就是说，为什么六国会亡，就是因为必在入秦。你一直讨好秦国，今天割五城，明天割十城，得一息安眠、uh huh、哦，然后隔天起床，秦兵又来了哦。所以这就是可以解释为什么今年二零二二年之后，这个尹锡月，他可以用小的差距当选、uh。Huh 哦也就是他当选之后讲很清楚，这个绥靖主义的时代已经结束了。是以前美国跟西方民主国家也希望中国可以走向和平，他们有个和平的中国梦所以在九七年的国家安全战略报告里面，白纸黑字写要帮助中国发展经济，带你进入 WTO， 哦，然后给你最惠国待遇、零关税，希望以后北京可以发展经济之后，可以有一个所谓的和平演变 p e a c e evolution）。然后在欧洲嘞，梅克尔总诶、呃、理哦，就是他对俄国就是有北溪一号的这个天然气，<是 S 2> 意思就是说，我跟你俄国做这种经济的这种互赖，我缺那个燃料哦，我缺能源，你缺现款现金哦，我们这样子欧洲跟俄国合作，这样我们互相依赖之后是就不会打仗，这些假设全部都没有了。所以尹锡悦是一个检察长出身，他知道对付坏人一定要用实力你跟坏人讲道理是可以教化的吗？所以你这次射飞弹，韩国也就是采取这种强硬的对等的方法。然后第二个是军事战略上，其实美国跟韩国早就在金大中的时代就已经有策定这个北韩的一个危机计划，意思就是北韩如果说出现政政权的动荡的时候，是。那美国跟韩国就启动这五零二九的一个军事计划，哦，就是说进去北韩里面，可能就是用斩首行动，哦，瓦解北韩的这个执政的政府。哦，那中国也有，中国你看它北部战区为什么会配置陆战队？这个很特别吧？哦，其实就是说他为了就是预防以后朝鲜半岛出现问题的时候，他不要再从鸭绿江过来了，像韩战一样。他直接从北部战区用海军陆战队直接从海朝鲜半岛这边登陆，是哦，意思就是说用以前麦克阿瑟的那个方法，就是在仁川登陆的。所以现在我们看这个局势，在黄海这里，北韩、南韩、美国、中国，前几天有一架那个加拿大的那个巡逻机，哦，执行联合国的这个任务的时候，监控任务的时候，被中国的飞机以近距离靠近。哦，所以我想现在的情况就是说。很清楚的，呃，对付这些就是比较不讲道理的，呃，这些呃，就是威权国家，是哦，你只有用实力才可以维持和平
0: 。周老师，我要请教啊，你是否也认同刚刚苏老师所说的，从隐形业以及美军也射飞弹这件事看得出来，是绥靖主义已经告了终结？也就是说，以前呢，金正恩或是之前的北韩领导人，都是我就射个飞弹，我甚至试试个那个核弹，然后呢，大家会怕，所以就得来跟我谈，然后呢，就得说跟我讲说我想要什么，你至少要给我点什么的这一种用战来逼谈的方式没有了。我们来看看尹锡悦从选前到选后他怎么想或怎么做。二月大选的时候呢，他说如果北韩要打我。们。我先打他，先发制人，那摧毁他的核武。当选之后，他讲说，北韩还没有无核化之前，要继续对北韩制裁，就讲得很硬。就职演说说呢，呃，为了和平解决北韩的核问题，他要对话，可是不会追求暂时避战的脆弱和平。在五月二十一号美韩共同宣言的时候呢，他说要对北韩威吓，扩大联合军演。必要的时候呢，美方会在南韩部署战略核武器。那在上个月接受 CNN 访问的时候，他说呢，讨好北韩、安抚北韩的时代已经过了了。两岸对话，金正恩要主动，不要老是在当那个 trouble maker。那不希望北韩崩垮，可是希望朝鲜半岛共同繁荣。好，第一个是不是真的？绥靖主义已经没了，第二个，如果是南韩跟美国硬起来的话，北韩要采取什么战略
2: ？呃、其实坦白讲哈，韩国的两党政治哈，就是所谓的自由进步派跟保守派啊，那一向以来都是保守派的政权呐，对北韩的态度比较强硬啊。那包括我们远的不讲了，就呃讲那个金大中开始哈，卢武铉，嗯、<哼>李明博，朴景惠哈，再到、嗯、<哼>文在寅。啊，那这中间从金大中开始，金大中算是呃对北韩最友善的一个总统，他的阳光政策哈，<是 S 1> 那也促成了南北韩第一次的两千年六月十五号的高峰会啊。金大中跑到平壤啊，跟金正日啊，金正恩的爸爸啊会谈。那他那样的阳光政策确实发挥了相当的效果。那卢武铉接下来啊，接下来这个金大中的政策哈，那。两韩关系维持相当程度的稳定啊，然后到李明博就一一改这个前两朝的这个做法哈、啊，那保守政权就是对北北韩强硬嘛哈、啊，就是开放无核三千啊，你开放的话，而且废无核化的话，我就知道你国民所得达到三千，这是对北韩来讲是个修入啊。开放北韩看的东欧国家开放之后就是垮台嘛啊。那如何呢？你让我智慧武功，我没有军事力量，我怎么我怎么活？是，那你让我达到三千美金给谁啊？啊，所以就是羞辱嘛。那那个朴槿会的政策是朝鲜半岛和平进程啊，这样子的策略啊。那他到二零一六年甚至年初的新年无告说讲话讲得很重，就是说我们不排除让北韩更换政治体制啊，那等于是要把我要把你推翻的意思哈，就。嗯没有把北韩推翻，朴槿惠自己的政权垮了嘛，对不对？所以一向以来保守政权对北韩是比较强硬，但是强硬坦白讲，我觉得无济于事你只有北韩是一只疯狗啊，啊，你顺着毛摸它就没事嘛，你逆着毛摸它一定被疯狗咬嘛。好，我一这个话已经讲了很多遍啊。那我觉得现在尹锡悦这样子的态度，又回到了保守政权的那种对北韩的强硬态度，我觉得只有反效果。不过有一点我，我我也觉得我们不能否认说，文在寅政府他两千二零一八年到二零二零年跟北韩有两年的这个这个很好的关系哈，那两边相安无事，而且呃北韩先递出和平的橄榄枝啊，参加二月份的平昌冬奥，然后之后就有川呃这个文金会四月二十七号在板门店啊，之后就有六月十二号呃川金会在新加坡。啊，那九月文在寅正跑，更跑到平壤去发表那个平壤宣言。<是 S 1> 隔年的二月二十七、二十八，在越南的河内啊，第二次川金会，但是第二次川金会就破局了。好，到二零一九年的二月破局了之后，北韩原来是期待说能够有第三次的川金会哈，那能够解除对他的经济制裁，因为他他人民实在活不下去了。好，到隔年二零二零年的六月五月份，金正恩失踪了一段时间，差不多二十天不见嘛。到六月十六号，呃，就是过两天哈，过几天呃九天以后，就是文，呃金正恩的妹妹金宇镇啊，嗯哼，把那个在开城的南北韩联络事务所把它炸毁哈，是，两周年啊，再过九天就是两周年，所以这个炸毁之后，就让南北韩关系回到冷战时代的原点，原点哈，那后来文在寅的这个，呃南北韩关系就走不下去了。我怀疑哈，很可能是在，在美国的压力之下，文在寅不能不得不不不可能在对北韩暗中的粮食啦，或者其他的援助是啊，那让北韩呃觉得他他已经找不到地方可以可以来援救他了啊，所以就下那么大的决心呢，就把那个联络办公室毁掉了是，啊，所以回到零回到零回到原点是那文在文在文在寅一直到下台为止，两韩关系没有进展。那所以现在换了一个这个尹锡悦啊，更更更激进的，所以我觉得他们俩不乐
0: 观了、啊。嗯、<哼 S 1> 不过我们来看看先前几年，包括南韩跟北韩之间的和谈，以及北韩跟美国之间的和谈，恐怕这很多的基础现在呢都已经不在
4: 。面对北方频频试射飞弹，南韩前总统文在寅卸任前呼吁南北韩恢复对话。
0: 평화는우리에게생존文在寅在任
4: 内不但和北韩领导人金正恩达成世纪会面，并化解北韩和美国的紧张关系。二零一九年，前美国总统川普和金正恩第三度会面。川普还成为第一位踏上北韩领土的在任总
2: 统。
4: 不过，这些和乐的场景恐怕随着南韩新总统尹锡悦上任后出现变化。南韩学者分析，未来五年很难恢复南北交流，而两韩对美日中俄的关系也会出现新的对峙局面。韩美同盟은상당히좋아지겠지만북한의핵능력은
2: 모도화되고
0: 한반도의긴장은더욱美国跟中国，美国跟俄罗斯是굉장한갈등경쟁관계가있고북중관계와풍노관계는상당히좋습니다한미일대북중러라는신냉전이시도도
2: 고차가되지않을까
0: 好，苏老师就是要请教你了哈。第一个，这是不是算已经摊牌？是不是南韩跟美国摊牌？如果是的话，那北韩方面呢，是会被逼到说无路可走，还是他可能会被逼急跳墙？所谓的跳墙，恐怕我们要来谈这件事情。朝鲜半岛无核化的议题呢，一直是全世界很关心的。那一八年的时候呢，金正恩跟文在寅就有板门店的宣言，说针对朝鲜半岛无核化已经有共识的。那这是北韩第一次宣示说要和无核化，那要跟美国来就这个无核化来去谈判，可是，一直谈谈谈，谈到后来呢，在今年六月七号，也就是那个在两天前呢，美国表示，如果北韩进行核测试的话呢，美国、南韩、日本都会强烈明确的回应。刚刚我谈到说 ，I A E A 呢，其实提醒大家，很可能北韩正在临边，可能要进行第七次的核测试。那阿里郎的记者也谈到说呢，北韩现在在核武试验场呢，可能要重启核武的核测试准备，会走到这一步吗
3: ？很有可能，但是现在世界的选择是要跟这个，就是调进一个斯德格魔阵后群，他动不动就拿个核武器来威胁
0: 、喔，你买不买单？
3: 对，然后你就是给他一些小的那个 favor 等等，那下次他又来了，<是 S 2> 就跟我们刚才讲了。苏洵写的那六国论一样嘛，就是一
0: 直无限循环嘛。所
3: 以，我们现在在谈的是战争还是和平？哦，不要说赢了一个小战役，输掉和平；也不要赢了战争，输掉和平。所以我们谈的是和平，没错。但是手段，你对付这一种就是无赖，或者是说所谓的不讲道义的这种国家，你就要用摆出你的决心跟意志。哦，千万不要像那个斯德格魔怔后群一样，一直被勒索。哦，所以在这种情况下。IAEA 它、e、的评估当然是对的，因为核,核原料要变浓缩成这个核弹头，哦，变成武器级的核原料。那但是算一算，其实这些国家什候没有那么害怕北韩，原因是说他们大概知道，哦，这北韩的核弹头大概是个位数了、uh。Huh. 那第二个要浓缩到更小，就是装在 ICBM 弹头窝嘿上面可以发射出去，那才叫做核武器。不然就是一个核装置，你可以在邻边或哪边就一个核测试引爆小当量的 ，OK？ 那你有能力把它变成一个小的，可以装在这个飞弹里面吗？那是另外一件事情了。但是我想刚才主持人讲很重要，这是我们观察这几年最早的核呃北北朝鲜的这个核问题是最早是有六国六边会谈嘛，是哦，就是去协调让呃北韩不要去发展核武哦，但是后来还是没用。那金正恩刚上来的时候，大家看他希望发展经济，他弄个平壤大饭店，哦，也弄个平壤的迪士尼。他个人还是喜欢粉红色的，什么 iPad 什么的。哦，他的确想发展经济。那川普就是因为这一点，就是希望用协助他发展经济。朴槿惠也是开城工业区，刚才朱老师讲，也是希望说帮北韩说 OK， 你就发展经济吧。哦，放弃这些核武等等，这是所谓朝鲜那个非核化的一个来源。那川普他给那个金正恩，呃，为什么要展现越南的这种模式？就是 OK， 你也是一党专政啦，呵，但是你发展经济，哦，没有人会需要推翻你的政权，你就不用说因为缺乏安全感要去发展核武，跟你的先祖一样的金日成等等的，就是说先军政策。先军政策在汉语里面写得很清楚，可是，在我们真正的汉语里面讲的，其中一切以发展军事为优先，然后，那在这种情况下，就是。这种经济的和谈，哦，就是替换你的这個核弹头选择权在北韩自己，但是在自由世界、民主国家这里绝对不能放软，哦，这是目前不得不的一个选择，嗯、<哼>哦，这个两难的确很难，但是就像托洛斯基这个俄国的文学家讲的，他也没有预料到现在会有一个俄国入侵乌克兰这件事情。是托洛斯基告诉我们，就是我们对战争没兴趣。可是战争对我们有兴趣，好，了解。所以作为一个文明国家的一个人类，就是一定要有一些选择。OK， 我们要民主自由。好，那这个呃，就是说战争的风险的确存在，但是你准备够了就可以喝主。我们是否可以预测
0: 到接下来在朝鲜半岛，不管是东北亚，乃至于说整个亚太的部分，可以看到俄罗斯、北韩、中国更大一块的集结。然后，美国、南韩、日本以及台湾是另外一块更强烈的一个团结
3: ，可以这样讲。因为这一次，其实普丁做到了川普总统跟拜登总统做不到的事情。川普跟普丁，啊不对，川普跟拜登一直想要团结欧盟跟北约，是哎做不到，因为太多民主国家意见了。可是当哦，就是普丁这样子挥军进入乌克兰的时候，这些国家全都团结起来。嗯、德国还投又投资了一千亿欧元，要强化他的军备。波兰增加他的国防预算，增加他的那个兵力规模。哦，为什么这些民主国家、老牌的民主国家现在要重整军武？呵，他们不爱和平吗？当然，就是为了和平。但是你要有，就是武装力量保护自己的民主啊，这叫做武装民主。我们在讲的不是文青式的语言，而是因为现在有黑道，就是一天到晚拿棒子在家门口走来走去。嗯哼，你说好了，好，这停车位给你了。还是说你就赶快跟警察合作，是就是永久的避免掉这种威胁，是这才是我们的选择。
0: 不过周老师你怎么看待接下来不管是在东北亚或者整个亚太地区会有很大的一个局势变化
2: ？我认为北韩呃在呃何止试爆是可能的啊，因为注意一下哈，四月二十五号北韩建军节九十周年，是金正恩在致词的时候他讲了，他说会持续與快最快的速度发展核武。核武不只是国力的象征，也是我国军事实力的基础。他讲到这样的哈，他说，所以说任何国家想要来跟我们军事对决的话，我们我们会我們会把它歼灭掉。所以金正恩，呃，我想他在核子试报是绝对可能的，啊，因为他现在那个呃火星十七号啊，那个射程到一万三千公里，这已经试射好几次了哈。那怎么样？他的核弹头轻量化、小型化啊，然后。就可以打得更远，所以继续发展核武是上的既定政策，它绝对不会废弃核武。嗯哼，好，这个是所以下一次就看呃它什么时候在核子试爆？中国跟北韩以及俄罗斯的角色会更加明显。中国是一定的，但是俄罗斯呃未必，因为俄罗斯自己呃自顾不暇。对对对，鞭长莫及嘛。是是<對>、啊、是
0: 。接下来整个东北亚局势，我们还是会持续的关心。非常谢谢您收看。